0: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez, les journaux reçoivent beaucoup, beaucoup de lettres de lecteurs chaque jour. Hein. Ils ont l'embarras du choix, surtout avec Internet. Euh, ils en reçoivent beaucoup, donc euh, la décision de publier telle lettre et pas telle autre, c'est une décision éditoriale, hein, parce qu'ils ont vraiment le choix. Je vous dis ça parce que dans le National Post, il y a cinq lettres au lecteurs de publier dans la page Opinion, page A10. Cinq lettres au lecteurs. Là-dessus, il y en a deux concernant Air Canada et l'affaire Michael Rousseau. Alors, il y a une de ces lettres au lecteurs-là qui dit, il faut qu'Air Canada déménage son siège social à l'extérieur du Québec. Au plus sacrant, qui lève les feutres et qui s'en va à l'extérieur du Québec. Parce qu'au Québec, on est épouvantable, on, on chiale tout le temps, puis on, on s'en est prêt à M. Rousseau. Donc, euh, il y a une loi, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une loi qui oblige les transporteurs aériens à avoir leur siège social à Montréal. Et là, ils disent ben, on n'a rien qu'à changer cette loi-là et à permettre à Air Canada de déménager. Et l'autre lettre au lecteur s'intitule « Air Canada CEO Defended ». C'est euh, ça va à la défense de Michael Rousseau et ça dit que Michael Rousseau ne fait partie d'une longue liste de personnalités qui ont été victimes du fascisme purlaine québécois. Victimes du fascisme purlaine québécois et à la fin cette lettre de Patrick Cowan, Toronto se termine en disant la seule réponse à propos, la seule réponse pertinente. Aux québécois, suite à ce qui s'est passé avec Air Canada, c'est « mange de la marde ». C'est écrit « mange de la shit seems much more à propos C'est la seule réponse possible. C'est écrit dans le National Post. Les autres reçoivent chaque jour des dizaines et des dizaines de lettres. Et le fait que tu choisis telle lettre plutôt que telle autre, je m'excuse, mais c'est une décision éditoriale. C'est parce que tu veux passer un message, hein, puis tu n'es pas assez courageux de le passer toi-même, alors tu le passes par l'entremise, par le biais de tes lecteurs. C'est ça. Alors, eux autres, la première lettre, il y a cinq lettres. La première en haut, c'est une lettre qui dit que Michael Rousseau est victime d'un fascisme pur laine québécois et que la seule réponse à envoyer aux Québécois, c'est de manger de la marde. Voilà. Ça, je m'excuse, mais ça reflète l'opinion de beaucoup de gens au Canada anglais. Ce n'est pas vrai que c'est une lettre parmi tant d'autres, et c'est pas vrai qu'elle se retrouve là, par hasard, en haut de la page d'opinion du National Post. Aujourd'hui, dans la page 6 du Journal de Montréal, les prisonniers sont classés selon leur teint de peau. Alors, les prisonniers québécois sont classés par les services correctionnels du Québec selon les teintes de leur peau, révèle une étude. Alors, bien sûr, une pratique qui défie le droit des personnes. Alors, on classe les prisonniers selon la peau foncée, moins foncée, euh, pâle. Bon, euh, c'est complètement, c'est absolument débile. Il y a quatre catégories pâle, clair, moyen et foncé. C'est certain que ça n'a pas de sens. Cela dit. Cela dit. N'est-ce pas ce que fait un peu le mouvement woke? Et les antiracistes 2.0 de classer les gens selon la couleur de leur peau. C'est pas un peu ce qu'ils font? Avec leur demande, par exemple, de quotas, Avec, par exemple, si t'es blanc, tu fais nécessairement partie de la majorité qu'exploite et si t'es noir, tu fais nécessairement partie de la minorité exploitée, ce n'est pas ça aussi, créer des catégories de gens selon la couleur de leur peau? Je pose la question, parce que si c'est pas bon pour Pitou, et Dieu sait que c'est complètement stupide qu'on classe les prisonniers selon la couleur de leur peau, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais si c'est pas bon pour eux autres, je ne vois pas pourquoi ce serait bon pour le mouvement woke de faire aussi des catégories hein, selon... Euh, qui est un vrai noir, qui est un vrai exploité, qui est un vrai dominé, qui est un vrai autochtone, qui l'est pas, selon le pourcentage du sang, etc. Donc, on peut se poser la question, si c'est pas bon sur un... Pour un, c'est pas bon pour l'autre. Et Martin Picard, en terminant, je vais parler de Martin Picard, il y a eu plein de gens qui se sont énervés en disant c'était qu'un rang qui offre un poste de cuisinier à 13,50 euh, comme me faisait remarquer à juste titre Benoît Dutrisac hier, si vous voulez vous en prendre à des patrons qui offrent des emplois très peu payés, prenez-vous-en, par exemple, à des gens comme Monsieur Bouchard de Couchetard, M. Bouchard vaut des milliards de dollars, il chie littéralement des lingots d'or, et les euh, salaires qu'il propose à ses employés, des jeunes employés, c'est des salaires minables, souvent un salaire minimum, et il fait beaucoup de profit. Martin Picard, savez-vous comment ça fonctionne un restaurant? Un restaurant, là, la marge de profit, elle est très très petite, vraiment très petite c'est pas des gens qui roulent sur l'or je comprends que vous voyez Martin Picard à la télévision, vous pensez que c'est un gros king de la restauration ils roule pas sur l'or, dans les restaurants ils peuvent pas se permettre de, de, de payer des gens très chers. si vous voulez vous en prendre, parce que là il reçoit plein de messages d'insultes, premièrement si vous trouvez que c'est pas assez bien payé bien, postulez pas Envoyez pas votre CV, puis c'est tout. Euh, Boycottez son restaurant, n'allez pas manger là, c'est bien finir. Si vous voulez vous en prendre à des gens qui ne pas suffisamment leurs employés, ben prenez-vous-en à des grandes chaînes, comme peut-être, je sais pas, des chaînes de restauration rapide, ou alors, comme je le disais, couche tard, mais laissez quand même les restaurateurs tranquilles, ils payent comme ils peuvent, je ne crois pas que le boss et les propriétaires euh, de, du, euh, du pied de cochon roulent euh, sur l'art, je ne le crois pas.